0: schönen äh, guten Morgen, äh, Mittag oder auch guten Abend. Herzlich willkommen hier bei äh, Just a Podcast More. Äh, live Mic für euch die nächsten Minuten, euer Danzgott, euer Dennis. Wasser, auch heute mal äh, wieder ohne Musik, ohne Hintergrundmusik. Ich, ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. so. Ähm so, 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 so betütelt es einen nicht ganz so sehr in den Schlaf, weil halt die Musik halt doch immer äh, also ein, ein gewisses Grund, äh, ein Grundfeeling immer rausgibt, von dem ich gar nicht weiß, ob es manchmal zum Thema überhaupt passt. Und ähm, deswegen. Heute auch wieder so. Ich habe gerade, wir haben es äh, in der Zwischenzeit, muss man leider sagen, oder wir haben es Donnerstag, der 24. Februar 2022 und wir haben es jetzt exakt am Ende 4.42 Uhr am frühen Morgen. Also wir haben im Prinzip die Nacht von Mittwoch auf, ach Entschuldigung, die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, habe gerade eben ähm, gegessen und auch einen Pudding, deswegen es kann sein, dass es äh, hier und da auch mal ein Körperchen rauskommt und ich habe gerade so, während ich selber einen Podcast gehört habe, habe ich mich selber so angefangen, äh, über ein Thema zu äh, unterhalten mit mir selber mal wieder, oder also, beziehungsweise mit meiner Wohnung, jetzt kann man jetzt sehen, wie man möchte und ähm, da äh, habe ich mir gedacht, bevor ich da jetzt so weitermache, nimmst du doch einfach mal eine Podcast-Folge auf. Und äh, das hier wird wohl äh, auch eine neue Folge, Die Frauen und Ich. Und ähm, da äh, äh, geht es um Hilde. Ich nenne sie absichtlich Hilde. Äh, ich möchte ihren Namen absolut äh, nicht nennen. Ganz einfach, weil äh, äh, hier einige Leute zuhören. Also Die wissen sowieso, wer, wer gemeint ist. Aber ähm, es geht halt einfach, einfach auch darum, dass ich ihre, ihre Privatsphäre im Prinzip sozusagen eigentlich auch äh, schützen will für die Zukunft. Wer weiß, vielleicht werde ich ja doch noch in diesem Leben so berühmt, dass sich irgendjemand, äh, dass sich auch unbekannte Leute hier <lacht> in diesem Podcast widmen und ihnen von vorne zuhören. Und deswegen ähm, lassen wir das einfach so. Also ihr Name ist, ich nenne sie einfach die Wilde Hilde, <lacht> so, wobei sie jetzt so wild jetzt gar nicht war. Und, ähm, ja, wir sind, das ist meine allererste, möchte ich jetzt einfach mal sagen, es geht so um meine allererste richtige Beziehung, Freundin, mit, mit so allem, was so eigentlich so dazugehört hat. Natürlich hatte ich auch schon in der Schule, hatte man, hat man mal Freundin, mit denen, knutscht man mal und mit denen geht man mal weg und geht vielleicht auch mal ins Kino oder so. Aber ich rede hier jetzt von der ersten richtigen Freundin, ähm, wo ich auch nicht mehr zu Hause gewohnt habe und ähm, mit der man regelmäßig irgendwie am Wochenende weggegangen ist und sonst irgendwie äh, oder, 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 wo wir einfach Dinge miteinander erlebt haben, sehr viele Dinge miteinander erlebt haben. Einfach so die erste richtige Liebe, die erste richtige Freundin und das äh, war damals mit 18, 19 habe ich die äh, sozusagen gehabt und äh, ich meine, es gibt ja genug Beziehungen, die lernen sich irgendwie mit 13, 14 schon kennen und sind heute noch zusammen, finde ich immer ein bisschen komisch, aber es sei denn, sie passen halt wirklich einfach gut zusammen, aber, ähm, ja, weiß ich nicht, so aus der heutigen Sicht auch, muss ich ganz ehrlich sagen, also man weiß ja manchmal gar nicht, was man verpasst, ja? wobei, man muss es ja auch nicht immer wissen, also, äh, so, ja, ne, ja, meine erste richtige Freundin, Hilde. <lacht> eigentlich eigentlich ist es ein ziemlich dummer Name, aber ähm, ich will ja, ich will ihr jetzt auch irgendwie keinen anderen Namen geben, irgendwie, weil vielleicht ist das ein Name von irgendeiner anderen Freundin oder Bekannten oder so, die ich ihr gern geben würde. Und dann würde man da vielleicht durcheinander kommen mit der Zeit mit Hilde. Kann ich mir das aber auch in Zukunft vielleicht einfach merken, wenn ich mal wieder auf sie zurückgreife, um irgendwas noch zu erzählen. Weil ich werde sicherlich jetzt nicht hier in dieser einen Stunde, die ich in ungefähr diesem Podcast ja immer mache, so ungefähr eine Stunde, ähm, werde ich nicht schaffen, alles zu erzählen, was mir zu ihr einfällt und was mir mit ihr einfällt, weil dafür waren wir zu lange zusammen. Ich sage immer, ähm, ich, ich bin immer der Meinung, wir wären sieben Jahre zusammen gewesen, also im verflixten siebten Jahr haben wir uns getrennt, beziehungsweise ich habe mich getrennt, also ich sage gleich äh, von vornherein, dass ich derjenige, welche war. Und äh, es hatte allerdings auch äh, seine Gründe. Es hatte, es hatte, glaube ich, auch gute Gründe. Und äh, da ja, heute, also heute wird Seele. Heute werde ich euch wahrscheinlich, glaube ich, sehr viel erzählen. Wie kam ich, wie komme ich jetzt darauf, von ihr zu erzählen? Ich habe gerade darüber nachgedacht ähm, über über Beziehungen und ähm, was wir zum Beispiel äh, gerne, was ich gerne mit, mit Beziehungen machen, wie 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 sich Beziehungen aufbauen was denn tatsächlich eine gute Beziehung ausmacht. Und da ist sie mir einfach eingefallen, wir hatten ähm, so viele, also wir hatten viele Unterschiede, aber wir hatten auch viele Gemeinsamkeiten. Und eine, eine große Gemeinsamkeit, über die ich, an die ich gerade denken musste, war zum Beispiel drei Fragezeichen. Also ich habe zur damaligen Zeit habe ich sehr gerne äh, die Hörspiele der drei Fragezeichen gehört. Ihr kennt das ja sicherlich auch, mit Justus Jonas, Peter Shaw und Bob Andrews so von es äh, das heißt immer von Alfred Hitchcock aber Alfred Hitchcock äh, hatte glaube ich gar nichts damit zu tun, das war, das ist ein Fake also das ist ja nur so dazu erfunden und sie war unabhängig also von mir, also wir haben uns kennengelernt und ich habe ihr erzählt dass ich das mag und so weiter und sie hat eine Sammlung gehabt von den drei Fragezeichen, also sie hat damals war es so, dass äh, ich glaube ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob jede Woche eine neue Folge rauskam oder alle zwei Wochen oder einmal im Monat. Ich bin nicht mehr sicher. Ich glaube, glaub, es kam tatsächlich jede Woche eine neue Folge raus. Und sie hatte die komplette Sammlung. Sie hatte alle drei Fragezeichen. Und wir haben dann also auch drei Fragezeichen miteinander gehört, immer wieder mal. Und da, da musste ich momentan daran denken. Allerdings war das auch schon später zu einem Zeitpunkt, also also, puh. ach, jetzt muss ich jetzt weiß ich nicht, ob ich jetzt von hinten erzählen soll oder von vorne <lacht> nun, wir kamen zusammen wie kamen wir zusammen, ich bin damals ähm, aus meiner äh, von, also von, von meiner Mutter, die hatte irgendwann mal mehr oder weniger so also muss man es halt einfach sagen, sie hatte die Schnauze voll von mir, ja, ich meine, ich habe viel nicht getan, was ich hätte tun sollen und so weiter. Ich habe mich nicht um, 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 um das jenes schulisch auch nicht mehr so richtig gekümmert. Ich war oft nicht in der Schule, bin nicht in die Schule gegangen, äh, weil es mir grundsätzlich zu langweilig war und äh, selbst als mir dann angeboten wurde, die äh, 10. Klasse nochmal zu wiederholen, das habe ich zwar angenommen, aber ich glaube, ich war zwei Wochen da oder so und dann bin ich einfach nicht mehr gegangen. Ähm, auch auch ähm, als ich die, die, das erste Mal die zehnte Klasse war, da äh, ging es um die Abschlussprüfung. Und ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe so das Gefühl, dass ich euch schon erzählt. Das ist jetzt übrigens so ein neues Problem, seit ich streame. Nicht nur, dass ich jetzt nicht weiß, habe ich es euch schon erzählt, habe ich es meiner Wohnung erzählt, wollte ich es nur erzählen oder habe ich es schon im, oder habe ich es im Stream mal erzählt? Ich meine, ich weiß jetzt im Stream habe ich, hab ich nichts von meiner äh, Freundin erzählt, klar, das weiß ich. Aber so andere Dinge, das ist mir letzte Folge schon aufgefallen. Ich weiß manchmal, ich, das ist jetzt, der Stream ist jetzt, das Streaming an sich, das ist jetzt so ein neues Ding, wo ich nicht weiß. Habe ich schon erzählt oder nicht? Oh. Also einmal mehr eine Sache, von der ich jetzt nicht weiß, äh, bei, bei, bei gewissen äh, Erzählungen manchmal nicht weiß, habe ich es schon erzählt. Also der ein oder andere wird sicherlich, äh, es kann immer, immer, die Wahrscheinlichkeit, dass sich immer mehr Sachen sich wiederholen und immer wieder mal auftreten, äh, wird immer größer. Besonders auch mit der steigenden Zahl natürlich auch der, 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 der Podcasts, besonders weil ich ja nicht immer auf aktuelle, momentan regierende äh, Themen, Weltthemen eingehe. Sondern jetzt halt wie hier auch wieder von mir erzählt. Wobei ich da halt sicher bin, das ist jetzt ein Thema, das da habe ich immer nur angeschnitten, aber ich habe nie wirklich davon erzählt. Also wir sind damals zusammengekommen. Ähm, ich habe die zehnte Klasse, äh, also die Abschlussprüfung, ich hätte eine Vier eine in Biologie reden müssen. Und ich lag im Bett. Und ich kann mich noch erinnern, ähm, äh, man musste mit irgendeinem einem Lehrer reden, um sich ein Thema auszusuchen. Aber keiner ich, ich von den Lehrern war da in dieser einen Woche, um mit ihm das zu bequatschen. Und einmal war ich selber nicht in der Schule, einen Tag lang. Und dann an dem Tag, als dann diese, diese Biologieprüfung sozusagen sein sollte, lag ich im Bett und habe gedacht, gehst du jetzt einfach hoch? und hab, äh, hab sogar am Vorabend noch so ein bisschen das Auge, kann ich mich noch erinnern, Biologie, das Auge. <lacht> Mit klares Körper und aus was es alles besteht und so weiter, habe ich gelernt und dann gedacht, komm, jetzt gehst du einfach hoch und sagst, ich kam nicht dazu über irgendein Thema und habe halt jetzt mal einfach das Auge gelernt. Und vielleicht hätte ich es dann irgendwie geschafft, sozusagen, ähm, es, es wäre ja nur eine vier gewesen. Eine vier zu reden, ist für mich nicht sonderlich schwer. Wäre nicht sonderlich schwer gewesen. Aber ich lag im Bett und ich kann mich noch daran erinnern, das war das ähm, eines, nicht nicht das erste Mal, aber das war so der Beginn von, von, von diesem leichten ähm, Selbstexperiment, bei dem ich mir dachte, okay, du könntest jetzt da hochgehen, und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das auf irgendeine Art und Weise schaffen würde, da jetzt noch eine vier zu reden. Selbst wenn es über ein irgendein anderes Thema ist. Aber ich könnte jetzt auch herausfinden, was passiert, wenn nicht. Das war das erste Mal, dass ich diesen Gedanken hatte. Ich, also, Es war nicht das erste Mal, aber es ist so für mich so eines der ersten Male gewesen, dass dann tatsächlich auch bis heute, so, wenn man so möchte, eine Tragweite hat. Alles andere war davor immer nur so, ja, das war halt für den Moment wichtig. Und dann hat sich das aber irgendwann geklärt. Aber das war so eines der Dinge, die natürlich, die bis heute natürlich mein Leben ähm, beeinflusst haben. Und dann bin ich einfach in meinem Bett liegen geblieben, habe Dragonheart geguckt <lacht> und äh, den Film Dragonheart. Und ähm, also den ersten Teil, nicht den zweiten, sondern den ersten. Und äh, dann hat auch das Telefon geklingelt und äh, ich war mir sicher, dass dass es mein Klassenlehrer damals war. Ich bin aber nicht rangegangen. Und äh, damit war im Prinzip ähm, mein Realschulabschluss gegessen. An dem Tag. Da war ich so 17, 18 ungefähr. Und dann hieß es, äh, ich kann die Klasse, die, die 10. Klasse nochmal wiederholen. Und ähm, das war auch okay. Ich war dann äh, war dann in der Klasse drin und habe die auch wiederholt. Und ich war nicht der einzige, der die wiederholt hat. Da waren noch ich weiß gar nicht mehr, ob es drei oder vier andere ähm, meiner von meiner meiner äh, Klassenstufe damals waren. Also nicht, nicht nur aus meiner Klasse, sondern auch aus der Parallelklasse sozusagen. Ähm, da waren noch ich weiß gar nicht was zwei, drei oder vier Leute, die die das ebenso wiederholt haben. Aber ich habe nach zwei Wochen ähm, zwei, drei Wochen oder so bin ich einfach nicht mehr gegangen. Ich bin einfach nicht mehr zur Schule gegangen und habe sozusagen das dann abgebrochen. Und meine Mutter hatte mich halt sozusagen auch nicht mehr unter Kontrolle, die auch alles reden, hat auch nichts mehr geholfen. Und äh, da hat sie halt auch eine, eine, eine Reißleine mehr oder weniger gezogen, wobei, ja, keine Ahnung, sie hat dann irgendwann mal einfach die Miete von der Wohnung, in der wir uns befanden, nicht mehr bezahlt. Und ähm,
1: da ich ja schon über 18 war,
0: ich glaube, darauf hatte sie letzten Endes nur gewartet. Ich habe das auch nur zufällig erfahren, weil ich einfach mal einen Brief geöffnet habe, von denen, die da, die da angekommen ist, und dann stand da in dem Brief drin, dass die Räum, äh, dass die Wohnung geräumt wird. Ja? Also ein ein Datum stand da, an dem und dem und dem Tag wird diese Wohnung polizeilich geräumt. Ich habe dann damals meine Mutter angerufen, weil ich hatte ja ihre Nummer, habe ihr das erzählt und sie hat, ja, einfach, ich, ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Also sie hat es im Prinzip geplant gehabt, so ja, In, äh, sie hat absichtlich mehrere Monate lang wohl das Geld nicht bezahlt, die Miete nicht bezahlt, sodass das stattfindet. Ich weiß, ich weiß also damit, diese, damit auch ich ins Leben geworfen wurde, weil sie konnte mich wohl nicht rauswerfen weil wie hätte sie das auch machen sollen also das wäre gar nicht also sie war ja sowieso nie zu Hause und ich hatte ja immer einen Schlüssel also wenn dann hätte sie äh, das Schloss auswechseln müssen das war aber wir waren ja in einer Wohnung mit ähm, da hätte sie die komplette Schließanlage die komplette äh, von allen Wohnungen hätte sie die 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 Schlösser auswechseln lassen das wäre viel zu teuer gewesen das hätte sie sich ja gar nicht leisten können und so hat sie einen Weg gefunden mich sozusagen indirekt zu bestrafen und ins Leben rauszulassen. So kam also dann der Tag, an dem das stattfand, beziehungsweise vorher ähm, war noch klar, dass sich ähm, in ein, 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 ein Asylheim sozusagen, es war es war ein Asylheim, äh, eine, eine Stadtwohnung, wenn man so möchte, äh, kam. Und da war aber auch niemand anders. Also da, ich hatte, im Prinzip hatte ich eine drei für mich. Da waren zwar auch noch andere, aber die waren tagsüber eigentlich nie da. Und, und einer war sogar nachts nie da. Also im Prinzip hatte ich eine dreieinhalb Zimmerwohnung eine richtig geräumige dreieinhalb zimmer für mich allein Ich hatte offiziell nur ein Zimmer für mich. Und ähm, in dieses Zimmer konnte ich natürlich ein paar Sachen aus der Wohnung retten. Ich habe nicht viel gerettet. Ich habe damals mein Bett gerettet und äh, mein PC natürlich und mein Fernseher und so ein also paar Klamotten und keine Ahnung das alles, was, was man halt so mitnimmt und äh, ja, zwei Couchen standen da schon und die habe ich dann auch benutzt und einen Tisch ähm, das war's eigentlich und äh, ja meine Mutter wurde damals von von außen immer der Vorwurf gemacht, dass sie mich im Stich gelassen hat und äh das ist jetzt so, ähm, das ist so eine Sache, die ich damals schon gesagt habe, nein, das ist nicht so, sie hat mich nicht im Stich gelassen, sie hat auch kurz danach, nachdem ich sozusagen rausgeworfen wurde aus unserer Wohnung, ähm, sie kam immer wieder vorbei und hat mir mal einen Honig gegeben oder sonst irgendwas und ich war sozusagen von dem Tag an bei der Sozialhilfe damals und, ähm, habe darüber auch mein Geld bezogen und äh, dann angefangen Miete zu zahlen und das war im Prinzip so mit 18 ja kurz nach 18 also es war so ich glaube so, glaub, 98 vielleicht, vielleicht war es auch 1999 schon aber es war da ich am 1. Oktober Geburtstag habe es war noch es war es waren warme Tage also muss es im Sommer oder im Frühling gewesen sein vielleicht war es auch Herbst schon ich weiß es auch ich kann mich wirklich nicht mehr daran erinnern, aber ich glaube, es war Frühling eher, weil es war relativ lange noch warm. und so. Oder? oder? Ich, bin, ich, bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war ich dann da. Und, ähm, durch eine Freundin, die mir damals geholfen hat bei diesem Umzug, eine, eine sehr gute Freundin, äh, die hat dann plötzlich eine andere Freundin mitgebracht. <lacht> ja? Und, äh, oder ich, ich ich bin ich ja die war plötzlich einfach da die war, die war das hier ist äh, Hilde die ist jetzt da die gehört jetzt auch dazu <lacht> und äh, Hilde ähm, war von Anfang also sie war jetzt war einfach für mich halt einfach ein Mädchen also es war jetzt nicht Liebe auf den ersten Blick also das sage ich jetzt einfach so ganz ehrlich äh, und, aber sie war eine ganz Liebe und ich habe mich ähm, mehr oder minder von ihm mit ihr verstanden eher weniger eigentlich sogar muss ich ganz ehrlich sagen ähm, sie ist auch vorher schon ähm, immer wieder mal da gewesen. Also wenn irgendwelche Partys, also man hat ja zu dem, zum, so zwischen, ich sag jetzt mal 14 und äh, 16, 17, 18 macht man ja immer mal wieder so Partys, so wenn man Sturmfrei hat oder sonst irgendwas. Da war sie auch immer da, aber ich habe mich nie wirklich mit ihr beschäftigt. So im Großen und Ganzen. Ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich mich mag oder sowas. Und deswegen, wenn, wenn ich das Gefühl habe, dass man mich nicht so wirklich mag. Oder weiß ich nicht, dann beschäftige ich mich halt mit den Leuten halt genauso wenig. Und ähm, ja, die war dann plötzlich da, aber auch äh, hat bei diesem Umzug geholfen und hat mir geholfen, mich einzurichten und sonst irgendwie. Und äh, irgendwann hat sie dann gemeint: Du, pass auf, ich glaube, ich bin in dich verknallt. Wollen wir es mal probieren? Und ich bin so ein richtiger Assi gewesen. Ich habe so, weil ich es halt aber auch damals echt nicht wusste. Ich war so, ich habe sie angeguckt und ich wusste es nicht so genau. Ich ich habe gesagt, ich weiß nicht, pass auf, wir, wir können jetzt mal ein, eine Woche, wir machen mal eine Woche so oder eine zwei Wochen oder so und dann sehen wir weiter. Und ich glaube, sie hat das tatsächlich, also sie hat das mitgemacht und dann aber so nach, ähm, ich, ich weiß jetzt nicht ob es nach einer Woche war oder nach zwei Wochen hat sie dann aber auch gesagt, so jetzt möchte ich aber auch wissen, woran ich bin. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass ich sie angeguckt habe und ich wusste nicht, was ich sagen sollte. So, so, so Versteht ihr, so diese überschwängliche Liebe, dass man jemand anguckt und sagt, ach, dich will ich behalten. Und das war bei ihr am Anfang nicht so. ich ganz, sage ich ganz ehrlich, das weiß sie ja selber auch, also sie hat es ja mitbekommen. Ähm, nichtsdestotrotz war sie einfach so lieb und ähm, so aufopfernd auch in, in allem, was sie getan hat. Also, sie hat zum Beispiel ein Klopapier rübergebracht, solche Sachen, weil ich das einfach nicht hatte am Anfang. Und äh, hat, sie, hat auch äh, geputzt und, und hat gekocht und, und also sie, sie hat wirklich, sie hat mich bemuttert, wenn man so möchte. Ja? Also wirklich, sie hat wirklich alles getan, was eigentlich eine Freundin macht. Und ähm, das aber ohne irgendetwas davor jemals zu verlangen oder sonst irgendwie. Sie hat auch immer gesagt, ich mache das einfach nur, weil es mir Spaß macht und ich habe sie dann halt wie gesagt nach diesen zwei Wochen habe ich sie angeguckt und habe gesagt ja okay sie jetzt ein paar und dann waren wir ein paar
1: und ähm,
0: ich ich sage euch ganz ehrlich ähm, von da an war es war auch alles schön was wir erlebt haben also ich erinnere mich kaum an 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 schlechte Dinge und gestritten haben wir auch eher selten also ich kann mich nicht daran erinnern dass dass wir, ich weiß nicht, jahrelang irgendwie gestritten hätten oder so, oder irgendwie ähm, es Streitphasen gab. Ich meine natürlich, es gibt es gab, ähm, es gab glaube ich, mal hier oder da Sachen, wo wir uns nicht einig waren. Aber ich kann mich wirklich nicht daran erinnern, dass wir mal irgendwie über irgendein Thema sonderlich ähm, gestritten haben. Ihre, äh, ihre, ihre ganze Familie, also, sie hat auch äh, drei, drei ähm, Schwestern, und, ähm, die, die mochten mich auch und die Eltern mochten mich auch und alles war super und es war dann auch so, dass 2003 war es, glaube ich, äh, bin ich dann zur Bundeswehr gegangen ähm, und, achso, nee, vorher, ich bin in diesem, diesem äh, in diesem Asylheim ja gewesen und äh, da war ich so ungefähr ein Jahr, anderthalb Jahre und ich habe dann da auch aufgrund einer äh, Arbeitsbeschaffungsmaßnahme in einem äh, beim, beim Bau gearbeitet und mit der Möglichkeit dann da auch fest eingestellt zu werden und äh, ich habe da auch ganz gerne gearbeitet, muss ich ganz ehrlich sagen, es war gar nicht so schlimm, ich habe mir das am Anfang voll schlimm vorgestellt, aber es war gar nicht so schlimm, es war halt Straße putzen ein bisschen, versteht ihr? Und hier und da auch mal ein bisschen Grasen mähen und so. Aber ich war auch da nicht lange, weil <lacht> <lacht> ähm, irgendwo drohte ein Baum umzufallen. Irgendwo auf so einem Parkplatz. Ja, so. Und äh, wir sind hin. Damals, also alle hier äh, von, 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 von der Stadt, waren so zwei, äh, zwei LKW und äh, ein Bagger und äh, wir sind da alle hin, haben den Baum angeguckt, okay, den kann man nicht mehr retten, den müssen wir fällen. Also haben wir den gefällt und äh, der wurde dann in kleine Stücke ähm, runtergesägt sozusagen, also mit der, mit der Kettensäge. Ähm, also ihr müsst euch, das war kein gigantisches das war kein Mammutbaum mehr, sondern das war fragt mich nicht mehr, das war so ein, wo der, wo der Umfang des Baumstammes jetzt nicht sehr viel größer ist, als wenn ihr das, also man kommt zwar nicht mit den Händen drumherum, aber so, man wäre locker mit den, man hätte ihn locker umarmen können, ja. Also der Baumstamm der Umfang war jetzt nicht so groß. <lacht> ähm, und wie gesagt, den hat dann einer, der erst wurde er ja gefällt, dann hat den einer in kleines Stücke rein. Und diese kleinen Stücke haben haben wir dann immer so in diese Backerschaufel geschmissen zu zweit. Also, weil die Einzelstücke, die waren ja trotzdem schwer. Also Holz ist halt nun mal schwer. Die Einzelstücke waren so, ich würde jetzt schätzen, so 60 Kilo etwa ungefähr. ja. Und deswegen hat man die zu zweit angehoben und dann hat man die so richtig schön mit Kommando so hopp in die Baggerschaufel reingeschmissen. Und dann war diese Baggerschaufel schon relativ voll. Und dann waren es noch so zwei, drei Stücke oder vier Stücke oder so. Und ich habe ja auch wieder mit einem, ähm, einem, einem, einem ähm, Kollegen sozusagen ein Stück genommen und war wieder so hopp. Aber ich habe gemerkt, bei nach dem Hopp, der der Schwung den wir hatten reicht nicht, dass dieser Baumstamm oben aufliegt, ja? Sondern bin da noch ein bisschen dran geblieben, habe meine Hand auch noch so ein bisschen umgesetzt und dann ist meine ist dieser Baumstamm volle Karacho auf meinen Daumen und der Daumen auf die Seitenwand dieser Baggerschaufel. Also mein Daumen hat sich sozusagen zwischen diesem 60 Kilo... <lacht> Holzblock und dieser Baggerschaufel befunden. Und es hat wehgetan wie nichts in meinem Jetzt in dieser Sekunde tut es weh, wenn ich nur dran denke. Es hat so wehgetan. Aber da, da waren ja lauter Männer um mich rum. <lacht> ich wollte nicht schreien oder sonst irgendwas. Ich habe das war dieses, es hat einfach so bumm gemacht. Ja, dann ist dieser, 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 dieser Holzblocken ist da aufgekommen auf diesem Stapel. Ich hatte schon Schiss, dass der runterkullert, aber er ist dann doch irgendwie gerade so hängen geblieben. Ich bin hab nur nach oben, die haben alle mitgekriegt, dass 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 dieser Daumen da drauf ist. Es hat hat auch so ein kurzes komisches Geräusch gemacht. Alle haben gedacht, mein Daumen wäre gebrochen oder sonst irgendwas. Ich bin kreidebleich geworden. Ähm, hat man mir gesagt, also da kam dann auch der 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 Vorarbeiter sozusagen, Alles okay. Ja, es ist nur was tun, nur hab ihm meinem Daumen gezeigt und der war ungefähr aufs Dreifache angedickt. Also wirklich. Also ich habe noch nie gesehen, dass irgendwas so dick wird. Und <lacht> er hat gesagt: Scheiße, wir müssen zum Arzt. <lacht> und naja, bin ich zum Arzt und ähm, <lacht> ich habe da nicht lang gearbeitet, ich glaube einen Monat oder sowas. <lacht> der hat mir dann den Daumen eingegipst und sah also auch so teilweise den Arm. Ja, so dass ich im Prinzip äh, mit einem Hey mit dem, mit dem ausgestreckten Daumen nach oben, so wie wenn man, wenn man jemandem sagt, ja, ist gut geworden, ne? so dieses, yo, hast du gut gemacht, oder wie auch immer, so <lacht> durch die Prärie gelaufen bin. <lacht> Hätte ich nie vergessen, ich habe seitdem, also ja, man hat es auch geröntgt, es ist ein, ein, ein Dreieck ähm, ausgeschlagen in meinem Knochen, ja, so ein richtiges ein richtiges ähm, Pfeilchen sozusagen ist in meinem Knochen drin. Den spüre ich auch heute noch so bei Wetterveränderungen, ne? kennt man ja, die älteren Menschen kennen das so, Zipperlein bei Wetterveränderungen und sowas, das spüre ich auch an meinem Daumen, so ganz leicht. Wenn ich, und wenn ich drauf achte, vor allen Dingen auch. Ach, ja. <lacht> und aber es behindert mich in keiner keinster Weise oder so irgendwie, dass ich das irgendwie nicht verwenden kann oder so. Das ist voll geheilt also ich ich weiß auch nicht ob der Knochen in der heute also ob das wieder zugewachsen ist wahrscheinlich schon aber ich glaube man sieht das ja dann trotzdem oder diese diesen Haken ich weiß es nicht ich habe keine Ahnung ich habe mich seitdem nicht mehr am Daumen rein lassen ich weiß nur dass ich es immer noch spüre wenn ich davon rede oder wenn ich dran denke ich kann euch ganz genau sagen wo das war also wo dieser 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 Einschnitt war aber wenn ich jetzt so gerade in dieser Sekunde so drüber tastet, dann weiß ich jetzt nicht so wirklich. Also es fühlt sich schon anders an als an meiner Rechten. Also an meiner linken Hand, müsst ihr dazu, muss ich dazu sagen, es ist der Daumen meiner linken Hand. Deswegen war es gleich nicht, nicht so wirklich schlimm, weil ich bin ja Rechtshänder. Deswegen, das ging eigentlich, aber ich war sofort. Ich war krankgeschrieben natürlich. Also ich konnte mit dem Daumen auch nichts machen. Ich konnte mich nicht bewegen. Ich konnte den Daumen nicht bewegen. Es sah ultra bescheuert aus, weil, halt immer, weil ich halt immer jedem im Prinzip so den Daumen hoch gezeigt habe, der mit mir gesprochen hat. Und es <lacht> ähm, hat, äh, glaube ich, sechs Wochen, hatte ich diesen, diesen, diesen Gips dran. Also drei Wochen und dann nochmal so einen leichteren irgendwie. Ähm, leichteren, ich weiß es nicht mehr. Also es ist schon relativ lang und damit war auch die arbeitsbeschaffungsmaßnahme dann eigentlich erledigt und ähm, ja ich war dann schon relativ lang auch äh, in dieser diese dieser wohnung in dieser ähm, ja in diesem asylheim und dann hat mir der vater sozusagen also mein 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 ähm, mein äh, schwiegervater wenn man so möchte ja hat äh, mein schwiegervater in spee so <lacht> Hat im Prinzip ähm, eine Wohnung sozusagen. Ein, ein Kumpel von ihm hatte, hatte eine Wohnung und die wollte er vermieten. Und äh, hat im Prinzip mir mich dafür empfohlen und hat gesagt, hier, der macht das gut und bla bla, bla der ist in Ordnung und überhaupt und sowieso. Und dann bin ich in da in eine Wohnung gekommen. Das war eine, eine Erdgeschosswohnung. Ähm, ich bin da rein und äh, ich kann mich noch erinnern der Vermieter hat mir äh, gesagt ja äh, der Vormieter wäre ein ganz großer großer äh, schl Schlendrian gewesen und ähm, hier wäre wohl Schimmel in der Wohnung gewesen er hat das aber alles abge, also selber nicht irgendeine Firma sondern er selber hat das alles äh, abgekratzt hat äh, den gesamten äh, hier teilweise die Wände ähm, äh, ab ab also abgeschlagen und hat dann neue Sachen drauf und hat dann da von innen, was ich bis heute nicht kapiere, von innen Styropor auch an die Wände gemacht und oder ich weiß es nicht, keine Ahnung, so dass eigentlich kein Schimmel mehr ein, äh, da sein sollte. So, ich bin also da eingezogen, bin raus aus dieser diesem Asylheim und äh, eingezogen in die neue Wohnung. Die Wohnung an sich war, es war eine Einzimmerwohnung, äh, klein. Es war eine große Küche und ein Wohnzimmer und in diesem Wohnzimmer habe ich sozusagen das Schlafzimmer mit verbaut und dann halt mein Computer noch mit drin. Mehr konnte man da nicht nachmachen und Fernsehen war konnte man nur, wenn man sich aufs Bett gesetzt oder gelegt, gelegt hat, was ja aber zu der damaligen Zeit war das vollkommen normal, dass das also das war hat keinen gestört, aber ich hatte trotzdem Besuch und Freunde kamen und wir haben auf dem Bett einfach Monopoly gespielt und was weiß ich noch alles. Das war alles. Wenn man jung ist, dann ist das alles, äh, sind das alles noch so keine Dinge. Auf jeden Fall war dann, war dann äh, so ein, ein Problem, das ich gesehen habe, ähm, hier und da kommt dann auch wieder so ein bisschen der Schimmel. Und ich habe das damals meinem äh, Vermieter gesagt. Und er hat gesagt, nee, das kann nicht sein, das kann nicht sein. Und ich sag, da ist es doch. Es ist so. Und äh, die haben mir beim Einzug natürlich immer wieder gesagt, ich soll viel lüften und so weiter. Und das habe ich auch gemacht. Ich habe ganz normal viel gelüftet. Und ähm, im Sommer war das Fenster im Prinzip den ganzen Tag auf, was man ja eigentlich nicht machen sollte. Aber es hat für mich jetzt auch keinen Unterschied gemacht. Und ähm, eigentlich, also ich habe immer gut gelüftet. Also nie irgendwie übertrieben. Aber es war dann irgendwann mal tatsächlich so, dass selbst aus der Steckdose kam das Wasser raus. Also ich sag euch, wie war. es war. Da war die Steckdose, ich habe was einstecken wollen und hab gesehen, da kommt Wasser raus. Wie so ein kleiner Rinnsal an Wasser. Ich habe dann nach ein Antuch drunter gelegt und so. Und äh, ja. Hab dann aber auch nichts mehr gesagt, weil ich schon wusste, dass die Schuld werden sie mir geben, weil ich schon ein paar, äh, nach drei Monaten kam das ungefähr. Nach, als ich da eingezogen bin. Nach drei Monaten. Und Anstatt, dass er eingesteht, dass er Scheiße gebaut hat bei der Renovierung oder bei der bei, bei, beim, beim, beim Reparieren sozusagen diesen Schadens, wird er mir den Schaden aufhalten. Und ich habe gewusst, das wird so kommen und ich wusste nicht, deswegen habe ich es erst gar nicht gesagt. Jetzt war der, war der äh, Zufall, aber auch der, dass die Bundeswehr sich gemeldet hat und ähm, ich zum 1. April, das werde ich niemals vergessen, das war glaube ich 2003. Äh, jetzt lass mich mal Ganz kurz gucken. Ähm, April 2003. Was war das? Von war teilweise waren zwei Jahren Montag. Deswegen
1: weiß ich das so genau. Ah.
0: Es war, glaube ich, 2003, oder? Es war 2002. 2002 oder 2003? Ich bin jetzt aber nicht sicher. Oh, Leute. Sagt mir doch einfach, was für ein Tag. Oder war es ein
1: Dienstag? Das kann auch sein. No, 2003. April.
0: Nee, dann war es 2002. April 2002. Echt jetzt? Achso, ja, und ein Jahr später habe ich das Ding gekriegt oder so. Ja, passt, kann, kann nicht sein. Ich dachte immer, es wäre 2003 gewesen. Also, der 1. April 2002 bin ich zur äh, Bundes, äh, zur Bundesrepublik <lacht> Deutschland gerufen worden. <lacht> zur Bundeswehr gerufen worden. Und, äh, nein, es war kein Aprilscherz. scherz Es war auch kein Aprilscherz. Und Ich kann mich noch erinnern, ähm, äh, die Wohnung, das Problem war, ich war in der Wohnung noch kein Jahr, das heißt, die, die, die Bundeswehr hat die Miete nicht übernommen, weil damals war es so, die Bundeswehr hätte normalerweise die Miete übernommen, aber man musste als Voraussetzung dafür mindestens, oder war es ein halbes Jahr oder ein ein Jahr, musste man schon in der Wohnung drin sein. Das war ich aber nicht. Also hat die Bundeswehr die Miete nicht übernommen und ich, woher sollte ich denn dann die Miete zahlen? Also äh, plus... Anreise plus, also ich meine, gut, Anreise haben die ja noch gezahlt, aber ich muss ja noch Unterkunft und man ist man geht ja am Wochenende auch mal weg oder sonst irgendwie. Und ähm, ja, also ich, ich hätte von dem bisschen, was ich was ich von der Bundeswehr bekommen habe, hätte ich nicht hätte ich die Miete nicht zahlen können. Also die wäre höher gewesen als das, was ich von der, von der Bundeswehr im Prinzip bekommen habe. Also musste ich raus aus dieser Wohnung. Und äh, habe dann alles in einem, äh, ich hatte riesen Riesenglück, da hat einer eine Scheune, seine Scheune sozusagen angeboten, einfach nur als Lagerstätte. Aber also diese diese Scheune für, ich glaube es waren 50 Euro oder so im Monat, ähm, gemietet einfach und habe da einfach nur mein Zeug reingegeben. Eigentlich rein theoretisch gesehen hätte ich alles wegschmeißen können, wenn man es mal genau nimmt, weil ich letzten Endes nichts davon auch irgendwie mal großartig gebraucht habe. Bis auf den Kühlschrank. Ja, das war übrigens damals der erste Liebherr schon, von dem ich euch auch schon ein paar Mal erzählt habe. Das war übrigens auch ähm, mit meinem ähm, Schwiegervater in Spee, kam das und da waren wir zusammen einkaufen. Und da gab es zwei Kühlschränke, die wir, die wir beide gut fanden. Einen für 399 und einen für 499 Euro. Das 399 Euro war, wäre aber, glaube ich, ein bisschen kleiner gewesen. Ich wollte, hätte gerne den Liebherr gehabt, den für 499. Hatte aber nur selber 399 Euro, also 400 Euro. Und ähm, da hat mich mein, 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 mein Schwiegervater in Spee, hat mich im Prinzip beiseite genommen und gesagt, du pass auf, willst du den? Dann gebe ich dir die 100 Euro noch dazu. Die kannst du mir dann irgendwann mal geben, wieder zurückgeben, wenn du willst. Aber keine Ahnung. Ja. Und und äh, er hat mir dann die 100 Euro dazugegeben, gegeben. Oder waren es sogar 200 Euro, die er mir dazu gegeben hat, die ja da teurer war. Das kann ich kann ich mich gar nicht dran erinnern. Auf jeden Fall. Fand ich das fand ich gut, habe ich gesagt, ja, ist okay, machen wir so. Und dann hat er mir die 100 Euro, ich glaube, es waren nur 100 Euro, es waren keine 200, es waren nur 100 Euro. Und äh, hat mir hat mir das da, dazugegeben, oder war es, ne? ja, da waren es doch 200 und ich wollte 299. Und das Ding hat 499 gekostet. So, so kann es auch gewesen sein. Ich bin gerade nicht mehr sicher. Auf jeden Fall haben wir dann diese, zusammen diesen Kühlschrank gekauft, ja. Diesen Liebherr, den ich auch heute noch in meinem äh, <lacht> in meiner Küche stehen habe, der also im Prinzip über 20 Jahre alt ist jetzt oder ungefähr 20 Jahre alt ist. Und ähm, ja, dann, wie gesagt, dann kam die Bundeswehr. Ich war kein Jahr lang in dieser Wohnung und äh, ich habe mich dann einfach sozusagen bei meinen Schwiegereltern in Spee ähm, gemeldet angemeldet. Also ich habe ganz normal also hab ich einen Umzug und habe mich da, damit ich da eine Postadresse habe, hab da keine miete zahlen müssen und nichts das war alles in ordnung ich war ja sowieso bei der bundeswehr die ganze zeit bin am wochenende immer heim in anführungszeichen gekommen also zu denen und ähm, hab im prinzip mit meiner freundin in ihrem kinderzimmer wenn man so will <lacht> in ihrem jugendzimmer gewohnt so jetzt muss man sagen das war wie gesagt, 2002, also wir sind ungefähr zusammengekommen, wie gesagt, das war so 98, 99, das heißt, wir waren bis dato schon, schon so ungefähr drei Jahre zusammen, drei, vier Jahre. Ja, so. Und ähm, bis dahin, wie gesagt, waren nie, es, wir hatten eine schöne Beziehung, wir, wir waren so drei Pärchen, die immer alles Mögliche miteinander unternommen haben, die zusammen gegrillt haben, sei es jetzt außerhalb irgendwo in einem Wald oder bei irgendjemandem auf dem Balkon auf der Terrasse oder sonst irgendwo wir haben immer äh, es war einfach ja ähm, wir hatten eine sehr viel eine sehr schöne Zeit oder manchmal sind die Mädels in die Disco und wir Jungs wir sind zu Hause geblieben und haben Playstation gespielt oder oder keine Ahnung gerade damals kam ja Playstation 1 und haben ähm, Gran Turismo oder so. <lacht> das, äh, gespielt <lacht> Und, oder Need for Speed Tourismo und Need for Speed, eins von beiden haben wir eigentlich immer, und dann haben wir immer abwechselnd äh, eine Strecke versucht, man musste ja immer irgendwelche Rennstrecken fahren, um dann die nächste Rennstrecke freizuschalten und so haben wir immer, wenn er es nicht geschafft hat, dann habe ich es versucht, wenn ich es nicht geschafft habe, dann hat er es versucht und so ging es halt die ganze Zeit rum, also man hat auch im Nicht-Multiplayer-Modus schon miteinander spielen können. Und man hat sich dann halt immer gegenseitig angefeuert, wobei wir uns immer beleidigt haben, weil wir gemerkt haben, dass jedes Mal, wenn wir sagen, das war geil, also dieser, der, der Dreher oder was weiß ich, die Kurve hast du geil genommen, dann ist man in der nächsten Kur Kurve rausgefallen, dann haben wir, hat man aus Scherz, hat er die Kurve gut genommen, habe ich oder er, ich weiß es jetzt nicht mehr, wer angefangen hat, damit dann gesagt, das war richtig scheiße, die Kurve hast du echt scheiße genommen. Und das hat funktioniert. Also, zu beleidigen, hat besser funktioniert <lacht> als, als, ähm, als als Komplimente zu machen und da sind dann so legendäre Sachen entstanden, also für uns und mein Leben legendär, wo ich heute noch dran denke wie du 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 bremst wie ein Loch <lacht> und du fährst wie ein wixknoten <lacht> und wir haben so gelacht du bremst wie ein loch <lacht> Ja, musst du dir vorstellen er hat so den den destroypad und konzentriert sich total auf die strecke und so du bremst wie ein loch das ist alles nicht gut was du da machst <lacht> du fährst wie so ein wixknoten <lacht> Ich kann mich noch erinnern. Er fängt nur das Lachen an. Wir hatten beide Tränen in den Augen, einfach vor Lachen. Und er guckt mir an: Was zum Geier ist ein Wixknoten? Und ich kann mich noch erinnern, wie wie kam ich drauf? Ich hatte so einen Wasserhahn. Ich weiß nicht, da gab es damals so eine Werbung. Ich weiß nicht mehr für was irgendwie ein Wasserhahn. Und ähm, in diesem Wasserstrahl hat sich ein Knoten reingemacht. Ich weiß nicht, ob das für Zahnbürste war oder für ich weiß nicht, für irgendwas war das eine Werbung und ich hatte dieses Bild vor Augen, dass in diesem Wasserstrahl dieser Knoten drin ist und ich habe halt anstatt Wasserknoten habe ich halt einen Wixknoten draus. Gemacht. Ich habe keine Ahnung mehr mit mit was diese für diese diese Werbung hatte ich einfach im Kopf, ich habe keine Ahnung. Einfach so ein Wasserstrahl und in diesem Wasserstrahl ist so ein Knoten rein. Kann auch sein, Kalkon oder sowas war. Das kann sein, irgendwie sowas mit Kalk und blablabla. Bla bla, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall hatte ich das im Kopf und dann kam ich so du fährst wie ein Wichsknoten. <lacht> und das ist halt heute noch, das habe ich, das sind halt so Sachen, die hat man, die äh, erlebt man und die kriegt man halt nicht mehr aus dem Kopf. Du bremst wie ein Loch, du fährst wie ein Wichsknoten. <lacht> Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. <lacht> Ihr merkt schon, ich meine, das sind so Situationsdinge, da muss man wahrscheinlich dabei gewesen sein, um, um zu lachen. Ihr werdet wahrscheinlich jetzt alle denken, oh Gott, ist der Alban. Womit lacht er denn da. Aber das sind so Situationsdinge, wenn man in der Situation ist, dann ist das, glaube ich, witziger als, als äh, wenn man das einfach nur erzählt und besonders wenn man dann sich aber als diejenigen, die sich in der Situation befunden haben, sich wieder daran erinnert, das ist glaube ich, auch witziger, als wenn ich es euch erzähle. Aber trotzdem war es witzig. <lacht> Vielleicht kann sich ja der ein oder andere trotzdem so ein bisschen reindenken von euch. So. Ja. Also wie gesagt, wir hatten eine wunderschöne Zeit eigentlich bis dahin und auch äh, während der ganzen, während der ganzen ich kann mir also, als noch, als ich diese Wohnung noch hatte, also noch vor der Bundeswehrzeit, kann ich mich daran erinnern, war so nach drei Jahren, wie gesagt, wir hatten miteinander viele erste Male. Also so, sie war auch, äh, sie war zwar rein, rein praktisch nicht mein erstes Mal, aber ähm, so vom, vom, vom Herzen her und vom Bauch her und von allem, also sie war, waren wir gegenseitig unsere ersten Male. Also wir haben uns gegenseitig in Jungfurt, in vielen, vielen Dingen, nicht nur sexuell, sondern auch in ähm, gemeinsam einfach Dinge entscheiden für Wohnung, für ähm, kleinen Moment mal eben. Entschuldigung. Jetzt ist keine Musik da, die das Ganze überbrückt, ne? Wenn ich jetzt irgendwas in der Nase habe, dann muss ich das relativ schnell machen. <lacht> so. Ich, ähm, verhältnismäßig schnell, oder ich drücke Pause, das könnte ich natürlich auch machen. Und ähm, wenn man natürlich so viele erste Male so, man geht gemeinsam einkaufen, gemeinsam essen, gemeinsam. Sie hat auch zum Beispiel mitbekommen, ja, als ich meinen ähm, Laden sozusagen, meinen Online-Laden aufgemacht habe. Dann kann ich mich noch erinnern, da sind wir danach irgendwann mal essen gegangen zusammen. <lacht> Und einer meiner Sätze war dann so, wir brauchen nur einmal irgendwie über Computer reden und schon kann ich dieses Essen hier absetzen. <lacht> also damals auch schon also so geschäftstechnisch eigentlich relativ abgewichst. <lacht> und ich glaube, da war sie ja so ein bisschen stolz auf mich. Aber es hat dann alles auch nicht so richtig funktioniert. Und ähm, was auch noch war, was ich vielleicht auch noch erzählen muss, ist, ähm, ihr Vater war genau, war auch ähm, ausschlaggebender Punkt. Er hatte einen Kumpel, der in der Elektroindustrie arbeitet, also Elektroinstallateur war und ähm, ich war ja auf der Suche nach einer Ausbildung sozusagen und er hat mich dann dahin vermittelt. Also wir haben dann mal gesprochen miteinander und ähm, er hat dann gefragt, ob ich da einfach mal mitgehen möchte und ob, mich, ob ich mir das mal angucken möchte und bla 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 und ich habe mir das angeguckt und ähm, so kam ich sozusagen zu meiner Ausbildung als Elektroinstallateur, die ich ja aber und jetzt kommt es und da war man natürlich meine Freundin damals auch stolz, dass ich das gemacht habe und angefangen habe und ich war aber leider ja auch nur ein Jahr da. Ich war ein komplettes Jahr da, ich habe also das erste Jahr auch bestanden, alles wunderbar, aber ich habe euch das schon mal irgendwo, glaube ich, erzählt, aber ich erzähle das hier passt halt jetzt gerade noch mal rein. Nach, nach dem ersten Jahr kamen so die Lehrer an und haben gemeint, ja, in den zweiten und dritten Jahr werden alle Noten eigentlich immer so ein bis zwei Noten schlechter und ich habe mich von diesen aus von dieser Aussage sehr beeindrucken lassen viel zu sehr weil ich hatte es gibt auch in der Berufsschule gibt es Fächer die sind wichtig und es gibt Fächer die sind nicht wichtig und ich hatte in den Fächern die es halt nicht wichtig waren wie Erdkunde zum Beispiel gab es damals hatte ich vier Erdkunde hat mich nie interessiert, Geschichte hat mich nie interessiert, bis heute ehrlich gesagt nicht, deswegen kann ich euch auch so, so sage ich auch nichts zum Beispiel jetzt zu diesem Ukraine-Konflikt und sowas, weil ich einfach zu viel nachlesen muss und beim Nachlesen halt auch nicht immer weiß, ist das so alles richtig, wie es da stattgefunden hat oder wie ich das gerade lese. Jetzt muss ich mal ganz kurz noch eine Pause machen, ganz, 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 ganz kurz. Ups, so, so. Vergessen wieder das Mic hochzudrehen. Zu für euch würde es nur ein kleines Sekündchen gedauert haben. Für mich waren es jetzt ungefähr 30 Sekunden. Ähm, Geschichte und äh, hat mich nie interessiert und, und Erdkunde haben mich nie interessiert, weil es einfach, keine Ahnung, man, man interessiert sich in jungen Jahren eigentlich nicht so wirklich für Geschichte. Es sei denn, man hat auch, äh, von sich aus schon so ein Fable dahin, dann ja, aber sagen wir mal, ich sag jetzt mal, die meisten. Jugendlichen und jungen Erwachsenen, deren Interesse ist in Geschichte nicht sonderlich groß. Heute interessiere ich mich sicherlich ein bisschen mehr. Ich glaube, das kommt auch erst so mit dem Alter, dass man sich so interessiert. Dieses Warum, Weshalb, ist das so und so. Dass, dass dadurch interessiert man sich für Geschichte, weil man sich anfangen, anfangen, äh anfangen, weil man anfängt, sich zu fragen, warum sind die Dinge so, wie sie sind. Ja, und äh, da kommt man automatisch dann in geschichtliche Bereiche, die das dann halt einfach irgendwo erklären. Und ich habe mich, wie gesagt, beeindrucken lassen von dieser Aussage, dass äh, das zweite, dritte Lehrjahr, dass da die Noten ein bis zwei äh, Noten schlechter wären. Und ich habe halt meinen Vierern Erdkunde gesehen und in Geschichte und habe gedacht, ja scheiße, dann hast du ja eine fünf oder eine sechs und dann schaffst du die, die Jahre ja nicht, also hörst du gleich auf. Dass ich aber in den relevanten Bereichen äh, zwei hatte, eine Eins, eine 2 hatte. Ja, ähm, darauf bin ich gar nicht eingegangen. In manchen war hatte ich auch eine Drei. Ich glaube, in Deutsch hatte ich eine 3, also ich bin jetzt nicht sicher. Ähm, aber gerade Physik und Mathematik, was halt für Elektroinstallateur halt doch irgendwie relevant ist. Ja? <lacht> man, ich kann mich auch noch erinnern, dass, dass bevor dieses erste Jahr dann vorüber war, hat man mein, 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 ähm, soll ich Erzieher sagen, <lacht> mein Meister, hat immer gesagt, er, Erdkunde interessiert mich, ist okay, wenn du da, dich damit noch nicht, nicht auskennst und da interessiert mich, weil er hat ja die Noten auch, meine, meine Arbeiten hat er ja auch bekommen und ich habe ihm ja immer alles gezeigt und hat er hat gesagt, das ist, das ist für mich nicht relevant, wenn du dich da nicht auskennst, okay, für mich sind das und das und das, das ist für mich wichtig und da war ich gut. Aber ich habe mich, wie gesagt, davon beeindrucken lassen und bin dann einfach nach einem Jahr nicht mehr hingegangen. Und ich habe mich Wobei aber die Ausbildung war, ich bin jetzt gerade gar nicht mehr sicher, war die Ausbildung nach der Bundeswehr oder vor der Bundeswehr? Ich glaube, sie war vor der Bundeswehr, weil kurz danach, nee. Hä? Ich weiß es nicht mehr, Leute. Ich weiß es nicht mehr. Nein, ich glaube, sie war...
1: Ich glaube, sie war sogar vor der Bundeswehr. Ich weiß nicht mehr, wo das alles reinpasst. <lacht> ich weiß, ich weiß gerade echt
0: nicht mehr. Ich glaube, es war so ein Zwischending zwischen. Nee, es war vor der Bundeswehr. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass es vor der Bundeswehr war.
1: Ja, doch, ich, ich meine, es
0: war vor der Bundeswehr. Ja. Und bin, ja, wie gesagt, ich bin dann einfach nicht mehr hingegangen und ähm, ich ich habe mich auch gegenüber meinem Schwiegervater im Prinzip geschämt. Schwiegervater in Spee, so. habe ich mich auch geschämt, dass ich nichts gesagt habe und dass ich einfach nicht mehr hingegangen bin. Und deswegen, ich habe auch nicht mehr, ich wollte mit ihm auch nicht mehr reden, weil einfach weil ich mich geschämt habe. Weil ich einfach nicht mehr hingegangen bin und, und ich habe auch meine Freundin gegenüber, ich habe hab ich mich ehrlich gesagt auch geschämt. Ähm, damals äh, ich habe ihr das natürlich nicht so erzählt aber ähm, ich habe ja ich es war mir peinlich dass dass ich das einfach aufgehört habe und, und ohne Erklärung ich hab, bin einfach nicht mehr hingegangen und mein Meister war sogar noch so so so, so äh, loyal in Anführungszeichen er hat mir sogar noch drei Monate also ähm, weiter Geld bezahlt ich meine klar vertraglich gesehen hätte er das machen so also äh, gab es eine Kündigungsfrist von drei Monaten und er äh, hat mir halt meine Ausbildung, mein Ausbildungsgehalt von, von, einfach weiter bezahlt, die drei Monate. Und das ist so immer so ein Ding, das ein Ding, das ich im Kopf hatte. Sobald ich mal Geld habe, gehe ich zu ihm hin und gebe ihm diese, diese, es waren insgesamt, also in drei Monaten, es waren 400 Euro oder so pro Monat, die ich bekommen habe. Also es war nicht viel an Ausbildungsgehalt damals. Ähm, ich, meine, ich meine, es waren 400 Euro, der Grundsatz waren 400 Euro plus und dann kamen halt noch ein paar Sachen dazu so oder 600 Euro es war, es war nicht viel ich ich kann mich noch erinnern Es war nicht viel tatsächlich und äh, dass ich ihm das Geld auf jeden Fall zurückgebe dass ich ihm äh, ich habe es dann äh, als ich beim Flughafen leider gearbeitet habe äh, kam es dann nie dazu dass ich diese Rücklage mal hatte weil dann in der Sekunde wo ich Geld hatte kam die Trennung von mit meiner Freundin und dann äh, auch diese was ich euch in der letzten Folge erzählt habe dann dieser, diese, diese, dieser Arbeitgeberwechsel und so weiter, dieser, dieser Arbeitskampf auch und dieser gerichtliche Arbeitskampf, in dem meine, meine Rücklagen im Prinzip auch aufgebracht wurden. Aber ich hatte ihm immer im Kopf, ich wollte ihm immer dass dieses Geld wollte ich wieder zurückgeben, was ich meiner Meinung nach ähm, nicht äh, rechtens bekommen habe, erhalten habe. Aber ich habe es natürlich in der Sekunde, in der damaligen Zeit, habe ich es natürlich sehr gut gebraucht. Habe ich es, da habe ich es wirklich gebraucht. Also, da, weil, weil, weil halt auch äh, viel anstand und, und gerade wegen der neuen Wohnung und überhaupt und ach, als wir, äh, als dann der Tag da war, als wir raus sind aus dieser Wohnung, oder als ich raus bin aus dieser Wohnung, wurde erst erkenntlich, ich habe euch ja gerade erzählt, dass ein Schimmelbefall, bevor ich da eingezogen bin, da war. Und ähm, nachdem ich mein ganzes Zeug rausgebracht habe, hat man gesehen, da war zum Beispiel hinter dem Wohnzimmerschrank, der halt ganz normal an der Wand stand, wie jeder Wohnzimmerschrank an der Wand steht, man hat den abgebaut und dieser gesamte Bereich hinter meinem Wohnzimmerschrank, da war so eine, diese leichte, leichte Schimmelspur. Also eine ganz, ganz so so und ähm, da hat man im Prinzip die die die, die den, das Ausmaß des Ganzen überhaupt erst erkannt. Und ähm, es kam halt, wie es kommen musste, ich kam zur Bundeswehr und ähm, mein damaliger, der, dieser Vermieter, hat mir dann im Prinzip die Kosten auferlegt und ich habe halt damals, weil ich bei der Bundeswehr war, keine Möglichkeit gesehen, wie soll ich denn jetzt, wie soll ich denn das beweisen, dass das nicht meine Schuld war, sondern dass er einfach zu blöd war, den vorangegangenen Schaden ordentlich zu beseitigen, anstatt, also er hat mir die Schuld gegeben, obwohl er meiner Meinung nach zu blöd war, das zu beseitigen. Versteht ihr, was ich meine? Ich war ich war nicht schuld dran. Ich habe genug gelüftet gehabt und ähm, jetzt aber auch die 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 äh, äh, Fenster nicht dauerauf gehabt oder sonst irgendwo. Das Problem war halt immer in dieser Wohnung, es gab ein Bad, auch das ist jetzt hier in dieser Wohnung zum Beispiel genau das Gleiche, ähm, die hat kein Fenster oder so. Die hatte gar nichts, zum so, sondern die war nach innen, die war im, im inneren Teil sozusagen der Wohnung und da gab es, ich glaube in der Wohnung gab es sogar noch nicht mal eine richtige Lüftung. Hier gibt es wenigstens eine Lüftung. Ähm, ich bin aber nicht sicher, ob es da eine Lüftung gab, deswegen möchte ich jetzt nicht mehr so sicher. Auf jeden Fall kam dieser ganze Wasserdampf, der ging halt in die Wohnung rein, komplett und... Ähm, wenn du da nicht richtig lüftest, dann hast du da halt sehr schnell sehr feuchte Wände und 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 darfst aber auch nicht zu direkt ähm, lüften, weil du ja sonst die Kondensation in den Rahmen drin hast. Also das ist eine ziemlich schwierige Wohnung irgendwie. ja Also keine Ahnung. Also ich habe hier, ich wohne hier jetzt seit acht Jahren und ihnen gesagt, ich habe hier überhaupt keine Probleme. Hier bildet sich überhaupt nichts. Hier ist alles wunderbar. Also von dem her irgendwas. Es muss an der Wohnung gelegen haben. Auf jeden Fall, diese Kosten hat er mir im Prinzip auferlegt. Ich habe keinen Weg gesehen, wie ich irgendwie hätte beweisen können, dass es nicht meine Schuld war. Besonders, weil ich bei der Bundeswehr war und gar nicht die Zeit hätte, um mich jetzt damit zu beschäftigen. Und ich hatte das Geld damals nicht. Und meine damalige Freundin, also äh, die Hilde, <lacht> <lacht> hat das ausgelegt. Sie hatte Ersparnisse, große, also ich weiß nicht, wie was, wie, wie, wie viel sie tatsächlich Ersparnisse aber sie hat mir diese Komplette Summe, ich bin gar nicht mehr sicher. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel es insgesamt waren. Ich weiß es gerade echt nicht mehr. Ich glaube, es waren
1: 1800 Euro oder so. Ich glaube, ich glaube, es waren 1800 Euro. Ich bin jetzt gerade nicht
0: mehr sicher. Vielleicht war es auch mehr. Aber ich glaube nicht sehr viel mehr. Also ich sag jetzt einfach 1800 Euro. Die hat sie mir ausgelegt. Hat gesagt also hat mir hat mir die Möglichkeit offenbart, hat gesagt, du pass auf, ich zahle das, wenn du es mir zurückgibst, natürlich, das soll kein Geschenk sein oder sonst irgendwas, sondern beziehungsweise, ich glaube, sie wollte es mir sogar schenken, hat gesagt, ja, wir sind ja zusammen und ich übernehme das einfach und ich habe, glaube ich, sogar von mir, nee, oder? Ich weiß es nicht mehr, wie es war, ob sie es vor Anfang an so gesagt hat. Auf jeden Fall kamen wir letzten Endes raus, dass ich es äh, auf jeden Fall äh, zurückgebe auch. So. Und dass ich da monatlich so ein bisschen abzahle, irgendwie mal 10 Euro oder sonst irgendwie. Und äh, ja. Danach äh, kam also diese Bundeswehr, wie gesagt, in die Bundeswehrzeit war ich ja immer nur am Wochenende zu Hause, äh, beziehungsweise dann bei meiner Freundin. Und äh, da bin ich im Freitags-nachmittags, äh, sind wir sind wir, äh, also es ging die Freitags ging, es ist im Prinzip wie, 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 äh, zum Beamten, ne? da gingen immer die ganzen Übungen die gingen nur bis mittags und dann konnte man äh, eigentlich nach Hause fahren und dann war man, war man nachmittags je nachdem äh, wie weit man halt weg war, war oder um, wie die Züge gekommen sind oder irgendwann so mittendrin hat mich dann halt einer mit, immer mitgenommen und ähm, mit dem Auto ging das alles viel schneller und ähm, ja dann war man halt so nachmittags äh, zu Hause und sonntags ist man dann entweder wieder hingefahren oder montags früh, beziehungsweise ich bin immer nachts schon hingefahren, sodass ich die Nacht von Sonntag auf Montag auch schon wieder in der Kaserne verbracht habe. Aber halt die Nächte von Freitag auf Samstag und von Samstag auf Sonntag war ich sozusagen ähm, bei meiner Freundin einquartiert, wenn man so möchte. Und die haben auch ein bisschen weiter äh, außerhalb gewohnt, sodass es mir jetzt auch nicht unbedingt möglich war, einfach mal die Wohnung zu verlassen, um mal irgendwo hinzugehen, sondern ich war... Mehr oder minder, wenn man so möchte, auch so ein bisschen in Anführungszeichen in ihrer Wohnung oder in ihrer Wohnung, in, in ihrem Zimmer so ein bisschen gefangen. Ja, weil ich, wo hätte ich auch hingehen sollen? Also, sie ging dann halt Samstag, Freitag meine ich, ging sie ähm, meistens ja, hey, warte, mal. ja, Hä, wie war denn das jetzt nochmal? War ich schon vorher da? ist alles ein bisschen seltsam ach so nein 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 während der Bundeswehrzeit <lacht> ist alles ein bisschen alles alles ein bisschen durcheinander das jetzt so spontan auch zusammenzukriegen ich merke schon ja ich habe schon die Stunde voll und bin eigentlich gar nicht ich habe kaum was über Hilde erzählt ich erzähle euch jetzt gerade nur so über den Werdegang wie es eigentlich dazu gekommen ist. wie es so zu gewissen Dingen gekommen ist ne so. um all die Zeit, wie gesagt, wir haben alles miteinander eigentlich auch erlebt und und wir standen zueinander in guten wie in schlechten Zeiten sozusagen, rein theoretisch gesehen, waren wir schon verheiratet, wenn man so möchte. Und bei der Bundeswehr war es dann halt auch so, dass nach drei Monaten, ich hatte ähm Kurz bevor ich zur Bundeswehr gekommen bin, bevor ich diesen Bescheid bekommen habe, dass ich zur Bundeswehr gegangen äh, gehe, ne, habe ich meinen eigenen Laden eröffnet, habe ich ja gerade erzählt, meinen eigenen Online-Laden. Und dann kam dieser Bescheid von der Bundeswehr. So. Und als ich dann bei der Bundeswehr war, bin ich äh, ab, ja
1: nach drei Monaten im Prinzip, ich weiß nicht. Ich muss, ich muss mal kurz äh, beenden hier.
0: Hallo miteinander. Hier nun eine kleine Unterbrechung der Folge, da die komplette Folge sich sonst auf zwei Stunden ziehen würde, habe ich diesen natürlichen Vorgang der Unterbrechung genutzt und äh, möchte die nächste Folge auch erst nächste Folge äh, nächste Woche kommen lassen. Deshalb hier jetzt der Cut mit einem kleinen Cliffhanger sozusagen. in Die erste Folge, die mal so über zwei Folgen geht. <lacht> und äh, wünsche euch nun hiermit also einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder auch guten Abend. Eine wunderschöne Woche. Bis zum nächsten Mal hier bei Just am Podcast More. Und verbleibe wie immer in Ehren. Euer Dadscout, euer Dennis.